0: Lungenkrebs wird natürlich sehr häufig mit dem Rauchen in Verbindung gebracht. 90 Prozent aller Lungenkrebspatienten sind Raucher, doch nicht alle Raucher entwickeln Lungenkrebs. Die hauptsächliche Erkrankung des Rauchers ist aber diese COPD, diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die dazu führt, dass die Brönchen immer enger werden und es immer schwerer wird, Luft zu holen. Also Raucher haben zum Beispiel ein um 65 Prozent höheres Herzinfarktrisiko als Nichtraucher. Rauchen steigert auch das Risiko für Schlaganfälle und durch Blutungsstörungen in den Armen und Beinen und in der großen Schlagader, der sogenannten Aorta. Aber man ist keinesfalls fein raus, wenn man nur raucht und sonst relativ gesund lebt. Also auch das Rauchen alleine schädigt schon den Körper, die Gesundheit und die Lebensqualität.
1: Der Hartfisch-Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Hardfish-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um ein recht heikles Thema, nämlich das Rauchen. Etwa 21% aller Menschen in Österreich raucht täglich. Dazu kommen 6% Gelegenheitsraucher und 9% Passivraucher, die zum Beispiel in ihrem Privathaushalt dem Tabakrauch ausgesetzt sind. Dass Rauchen schädlich für die Gesundheit ist, kann wohl niemand mehr verneinen. Doch wie gut kennen Sie sich mit dem Thema wirklich aus? Und was hat das Rauchen eigentlich mit dem Herzen zu tun? Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen und chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hardfish-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Webseite hardfish.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen. Über das heutige Thema des Rauchens rede ich aber natürlich nicht alleine. Bei mir im Hartfisch studio ist einer der hartfisch mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomed, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Bevor wir in die Fakten einsteigen, bin ich ein bisschen neugierig. Hast du denn schon mal in deinem Leben geraucht als Arzt?
0: Habe ich leider. Als junger Arzt hatte ich aber ein trauriges Erlebnis mit einem jungen Patienten, der zwei, drei Tage nach dem Herzinfarkt ähm die Intensivstation verlassen hat und äh, außerhalb von der Intensivstation auf einer kleinen Kellertreppe gesessen ist und wieder geraucht hat. Das hat so armselig und mitleiderregend ausgesehen, dass ich sofort aufgehört habe. Obwohl ich, muss gestehen, gerne geraucht habe, auch relativ viel geraucht habe, aber seither nie wieder eine Zigarette angegriffen, äh, angegriffen habe.
1: Ich sehe noch heute meine Mutter vor mir, als sie meinte, Junge, fang bloß nie mit dem Rauchen an, sonst stirbst du an Lungenkrebs. Das war auf jeden Fall ziemlich effektiv für einen kleinen Steppchen wie mich. Doch ist das wirklich so? Ja, die Realität ist etwas komplexer.
0: Lungenkrebs wird natürlich sehr häufig mit dem Rauchen in Verbindung gebracht. 90% aller Lungenkrebspatienten sind Raucher. Doch nicht alle Raucher entwickeln Lungenkrebs. Statistisch gesehen ca. jeder 15. Es gibt durchaus auch lebenslange Raucher, die bis ins hohe Alter nicht schwerwiegend erkranken. Aber
1: eins steht fest, Raucher erkranken viel häufiger und viel früher als Nichtraucher. Deshalb gibt es vielleicht auch so viele Menschen, die trotz dessen immer weitermachen. Weil sie denken, no, mich betrifft es bestimmt nicht. Ja, das ist ein
0: sehr gefährlicher Gedankengang. Abgesehen von Lungenkrebs gibt es noch so viele andere Gesundheitsrisiken, also andere Krebsarten, Zungenkrebs, Kellkupfkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Nierenkrebs, alle diese Krebserkrankungen sind mit mit dem Rauchen assoziiert. Die hauptsächliche Erkrankung des Rauchers ist aber diese COPD, diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die dazu führt, dass die Brönchen immer enger werden und es immer schwerer wird, Luft zu holen. Es kommt natürlich auch zu einer vorzeitigen Hautalterung, die Parodontitis, also das Zahnfleisch, altert vorzeitig Augenschäden, treten auf und eben herz kreislauf mit denen wir uns hier ja besonders befassen wollen. Also Raucher haben zum Beispiel
1: ein um 65 Prozent höheres Herzinfarktrisiko als Nichtraucher. Aber wie genau kommt es denn zustande? Also was läuft da im Körper ab, dass letztendlich das Herz unter dem Rauch leidet? Also bei diesen Rauchinhaltsstoffen
0: handelt es sich definitiv um einen Giftcocktail. Vier bis 5.000 Substanzen, die beim Inhalieren aufgenommen werden, in das Blut gelangen und sich im ganzen Körper verteilen, sind echt giftig. Darunter Kohlenmonoxid, Penspirene, Glykoproteine. 70 dieser 5.000 Substanzen sind definitiv krebserregend, teilweise sogar radioaktiv. Diese Substanzen schädigen das Endothel, also die Innenauskleidung der Blutgefäße. Sie verursachen kleine Irritationen und kleine Narbenbildungen. In diese Narbenbildungen lagern sich Entzündungszellen, Blutplättchen ein und auch Lipoproteine. Das fördert die Bildung von Blacks. Das Nikotin selber verengt die Gefäße und lässt den Puls steigen und diese Blacks verengen die Gefäße noch zudem. Nikotin bzw. die Rauchinhaltsstoffe machen auch das Blut zähflüssiger und lassen Blutblättchen verklumpen. Da steigert die Blutgerinnung und das kann zu Blutgefäßverstopfungen führen. Das heißt, Rauchen fördert auf mehrere Arten die Entstehung von Atherosklerose und damit auch die Entstehung von Herzinfarkt.
1: Atherosklerose ist ja nicht nur für Herzprobleme verantwortlich, sondern auch für Schlaganfälle oder das berüchtigte Rauchersterben, oder? Natürlich, genau. Rauchen steigert auch das Risiko für Schlaganfälle
0: und durch Blutungsstörungen in den Armen und Beinen und in der großen Schlagader, der sogenannten Aorta. Das lässt sich alles auf verengte Blutgefäße zurückführen. Letztendlich reagieren die Blutgefäße im ganzen Körper auf die gleiche Art und Weise auf diese störenden Substanzen.
1: Jetzt führt ja nicht nur Rauchen zu Arteriosklerose, sondern es gibt viele andere Gewohnheiten, die ziemlich schädlich sind, die du uns ja auch schon mal hier in anderen Folgen genannt hast.
0: Das haben wir schon besprochen. Dauerstress ist schlecht, ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung. Daraus folgen eben diese Erkrankungen wie Zucker, hoher Blutdruck, äh, hohe Blutfettwerte. In Kombination mit dem Rauchen ist das eine tickende Zeitbombe. Aber man ist keinesfalls fein, fein raus, wenn man nur raucht und sonst relativ gesund lebt. Also auch das Rauchen alleine schädigt schon den Körper, die Gesundheit und die Lebensqualität.
1: Nehmen wir mal an, ich bin langjähriger Kettenraucher und möchte meine Gesundheit verbessern. Was wäre denn der erste Schritt? Ist es möglicherweise, meinen Zigarettenkonsum zu reduzieren? Also das ist
0: nicht wirklich effektiv. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Zigarettenmenge und Erkrankungsrisiko. Der ist aber kein linearer Zusammenhang, also keine linear ansteigende Kurve. Also die Kurve steigt anfangs sehr steil an und flacht dann allmählich ab. Das heißt, schon wenige Zigaretten am Tag erhöhen das Risiko drastisch. Wenn ein Kettenraucher von 30 auf 15 Zigaretten herunterschraubt, erreicht er gar nichts. Weniger zu rauchen ist keine Lösung. Nur ein konsequenter Rauchstopp erlaubt dem Körper, sich komplett wieder zu regenerieren.
1: Wie lange dauert es denn, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, bis sich meine gesundheitliche Situation dann wieder verbessert? Das geht in manchen Belangen relativ
0: rasch. Nach einem Tag nimmt der Blutdruck wieder ab. Nach mehreren Monaten auch dieser sogenannte Raucherhust und die Kurzatmigkeit werden besser. Das Risiko für herz kreislauf erkrankungen entspricht dem Niveau eines Nichtrauchers aber erst nach zwei Jahren. Und das Risiko für einen Schlaganfall entspricht dem eines Nichtrauchers erst nach fünf Jahren. Beim Lungenkrebs ist das noch dramatischer. Das Risiko
1: für Lungenkrebs hat sich halbiert erst nach zehn Jahren. Es lohnt sich also in jedem Lebensalter mit dem Rauchen aufzuhören. Am besten macht man es einfach jetzt gleich. Doch sag mal, was ist eigentlich mit dem Passivrauchen?
0: Also wer täglich der Backrauch ausgesetzt ist, hat ebenfalls schlimme Folgen zu befürchten. Passivrauchen erhöht das Risiko für eine Herzerkrankung ebenfalls um 30%. Schätzungsweise sterben jedes Jahr 600.000 Menschen durch Passivrauchen. Also meiner Meinung nach ist es unverantwortlich in geschlossenen Räumen oder im Beisein anderer, insbesondere im Beisein von Kindern zu rauchen. Du hast
1: jetzt schon ein paar Zahlen genannt, aber wie viele Menschen sterben denn jährlich durch
0: aktives Rauchen? Also weltweit dürfen das schon an die 5 Millionen Personen pro Jahr sein. In Österreich sind 16 Prozent aller Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen. Aber ich will ja nicht nur schlechte Nachrichten rüberbringen. Positiv ist, dass der Anteil der Raucher in der Bevölkerung kontinuierlich abnimmt. Mittlerweile rauchen nur noch 25 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen regelmäßig. Bei den Jugendlichen hat der Zigarettenkonsum tatsächlich und Gott sei Dank besonders stark abgenommen.
1: Da scheint ja dann noch nicht alle Hoffnung verloren zu sein. Jetzt gegen Ende, lass uns noch ganz kurz eine wichtige Sache klären und in Erfahrung bringen. Wie kann ich denn überhaupt mit dem Rauchen aufhören? Also Rauchen ist eine
0: Sucht und Gewohnheit zugleich. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Ähm, diese Möglichkeiten alle aufzuzählen, würde aber den Rahmen der Podcast-Folge sprengen. Am besten holt man sich ärztlichen Rat ein und greift auf anerkannte Hilfsressourcen zurück, zum Beispiel das rauchfreie Telefon oder die zugehörige Webseite. Es gibt auch Apps zum Rauchen aufhören. Ähm, am besten funktioniert vermutlich diese Schlusspunktmethode, also dass man sich ein Datum aussucht, an welchem man beschließt, mit dem Rauchen aufzuhören. Dieses Datum sollte vermutlich nicht Weihnachten sein, weil dann kommt ähm, Neujahr und dann kommt der Fasching, sondern es sollte auch nicht der eigene Geburtstag sein, sondern eher der Geburtstag eines Enkelkindes oder eines Kindes oder eines geliebten Menschen, dem zuliebe man aufhört. Das hat oft mehr Gewicht als der, der eigene Geburtstag. Man sollte auf jeden Fall Alternativen zum Rauchen suchen, die für Ablenkung sorgen. Da hilft zum Beispiel auch körperliches Training und unsere Hardfish-App. Aufpassen muss man, dass man nach dem Rauchstopp nicht an Gewicht zunimmt. Statistisch gesehen sind leider 10 Kilogramm die Norm, die ein starker Raucher nach dem Nikotinstopp zunimmt. Da gehört auch zum Rauchen aufhören eine Ernährungsumstellung dazu. Auch da gibt es Hilfe, auch da gibt es Diätologinnen, die in einem dabei beraten und einem dabei helfen.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass möglichst viele Menschen mit dem Rauchen aufhören, aber nicht die leicht zunehmen und zusammengefasst kann man nur sagen, dass ein radikaler Rauchstopp ähm, bestimmt nicht einfach ist, wenn man jahrelang geraucht hat, aber trotz dessen notwendig ist, wenn man seine Gesundheit langfristig wieder verbessern möchte. Doch wir müssen den, den Tatsachen ins Gesicht sehen, Rauchen ist so ziemlich das Schlimmste, was sie ihrem Körper antun können. Zusammen mit anderen Risikofaktoren bildet der Tabakrauch einen tödlichen Cocktail, der dem Herzen viel, viel Schaden zufügen kann. Charles, was ist denn deine Kernbotschaft der heutigen Folge?
0: Also Rauchen stiehlt definitiv Lebensjahre und Lebensqualität. Millionen von Krankheits- und Todesfällen ließen sich einfach vermeiden, wenn die Menschheit ihre Nikotinsucht in den Griff bekommen könnte. Dabei bringt es relativ wenig, Weniger zu rauchen, bringt fast gar nichts. Man darf sich gar nicht erst daran gewöhnen. Das Nikotin in den Zigaretten ist ein stark, starkes Suchtmittel und flutet im Gehirn unglaublich rasch an und führt sofort zu einem Suchtverhalten. Wer den Rauchstopp konsequent durchzieht, hat relativ gute Zukunftsaussichten auf gute Lebensqualität und eine gute
1: Lebenserwartung. Dann danke ich dir wieder einmal für die verständlich aufbereiteten Informationen, Charles, und sage bis zur nächsten Folge. Wenn Sie mehr über Hartfisch, die Kurse und die App erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hartfisch.io. Und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.